0: 是，是谁？
1: 赶快去看监视器，他应该不会走太远
0: 。有发现了，他往这个方向走
2: 。我们今天
0: 一定要把他捉回来
1: 。线索断了，从这个地方开始就看不到他的踪影。不可能，一个人不可能凭空消失。赶快，赶快把附近的监视器都找回来。
2: 年前我去世了，把我的家人、兄弟、朋友都留了下来，而我变成了鬼魂一样的存在。如果你仔细聆听，死人是会说话的，因为不是所有死亡都是一样的，有些是真实的，而有些只是故事。问题是你相信那些故事吗？死去的那个人真的是你以为的人吗？如果你用心聆听，死人是会说话的。欢迎收听《解密吹哨人》。人
1: 你现在所收听的节目是《解密吹哨人》人，我是主持人美乐，我是 Yumi。那这是我们的第二集，先首先呢，先带大家回顾一下上一集那个我们讲关于发生在电梯里的悬案。那第一个事件呢是怡姐的案件，就是有关于在个洛杉矶发生的兰可儿事件。兰可儿是在位于洛杉矶市中心的酒店的顶楼的水塔被发现的。那他离奇的是，他是全裸匿避，然后后来翻查那个酒店的监控器啊，会发现他生前呢，其实在酒店的电梯里面就有做出一些很奇怪的行为。那电梯里就只有他一个人，从他的那些行为来看，他就很像在躲什么样的，就是某种东西，但是又没有拍到到底他在躲避什么东西
0: 。嗯，没错，就是而且南克的死，就是有很多人。有不同的想法，就是因为他，就是他离奇的死亡事件，就有很多无法解释的疑点，加上那个酒店就是有很多之前发生的悬案，这、就是命案，然后也有很多人觉得兰可是被冤灵缠身，又有人觉得他是有一些精神疾病，像是躁郁症这些，就会出现一些。嗯，选一些幻象，让他对幻觉就会让他很有些失觉失调的症状，让他一直处于一个很混乱的状态，变得做事情可能那些行为就没有逻辑，或者是看起来就像被迫害，然后一直有人追他这样子的现象。对，没错，所以最后那个洛杉矶警
1: 方也是就把他就是以他算是躁郁症导致这些行为。的结案了。那再来呢，就是第二个案件，就是我们提到的未解悬案，就是张化母女失踪案件。那这个案件呢，其实发生的比兰可事件更早一点，它发生在二零零八年，然后在彰化的园林这个地方。那当时呢，其实是有一位妇人，她和丈夫吵架之后，她就带着她的小女儿离家出走。那晚上呢，他们就来到了园园林镇的一间大楼里。那他向大楼的管理员表示，他要到十一楼找朋友，然后随后就搭着电梯到达了十一楼。那电梯里内的监视器就是有留下一个影像，就是十一楼的有一个监视器拍到的是这位妇人啊，她带着女儿通往楼顶的楼梯间。之后这两位母女就。从此就消失的无影无踪
0: 。嗯，而且其实这个案件就是台湾版的南可事件。对。然后这个事件发生之后，他们母女就去，他们的母女的家属就去庙里面求神，就是想成明给一些指示，知道他们到底去哪里。然后成明就说，他们母女只是去玩几天，过几天就会回来了。可是这他们他们都没想到，一去就十三年，完全没有消息。对、嗯
1: ，没错，所以就还蛮离奇的，而且到现在还没有还没有找到。对
0: 对，那我们上一集呢，就是讲到刚刚的内容，那我们这一集就会跟大家分享一些关于飞机的悬案，对，然后会有未解的跟已解的案件。那我们现在就先进入到我们的第一单元吧
2: 。这里是警察局，请说
0: 。我不知道我在哪里，但是好像是在一个小学附近。
2: 小姐，请告诉我，你位在哪里
0: ？警察先生，请快一点，请快点来救我！我错了，大叔，我错了，求求你不要杀了我
1: ！想厘清真相，就交给真相调查局。欢迎来到我们的第一单元《真相调查局》。那这个单元呢，要讲的案件呢，是在发生在航空史上最蹊跷的异常事故，那就是太阳神航空的五二二号幽灵航班。那这案件呢，发生在二零零五年。有一架战斗机，它在雅典的上空追踪那个盘旋的波音737客机。那这空军的飞行员呢、啊，他通过无线电呢、啊，还有客机进行联络，但客机完全没有任何回应。当时的空军飞行员他看到驾驶舱中闪过人影，然后误以为是有人就是劫持了这架客机。但不久后，这架客机竟然就直接坠毁在希腊雅典的北部山区。那这件事情导致了121人因此遇。
0: 嗯，然后其实就是有些人会在想说，太阳城航空它到底是发生了什么情况，才会导致那些恶劣的坠机事故？因为其实522航班它是从塞普勒斯飞向捷克，然后中间就经过雅典的机场。这、就是航班上面的机长跟副机长他们都其实是很有经验的驾驶员。然后航班起飞的时候，他们也有做一些很例行的检查，才会让他们出发。当他们爬到三万，就是三万多公尺的时候，那个机舱就突然发生一些警报声，大家就开始很紧张。然后一开始飞行员还会怀疑说，会不会是飞行系统，就是那个起飞系统，对，会不会是有故障才会响起？说不定那一、个呃、那一个警报就是提醒说，他们不能再继续。起飞或者继续进行他们的飞行，对。当时
1: 其实那个机长他是有通过无线电联系塞浦路斯机场的太阳神航空派遣的中心，然后有请求他们给一些协助。随后机上的那个主警报器响亮起后，就代表应该是飞机上的某一个系统可能有过热的状况。那同时那个冷却的风扇它的灯也亮起来，所以在飞行员和地面工程师他在寻找到底这两个警报器为什么会出现的原因是，就是你知道飞机在飞的时候不是会有那个氧。气罩就是遇到危险的时候挂、嗯、在
0: 那个座椅上面，对
1: ，然后它就掉落下来了。那个乘客们他们当然就觉得，哎、欸，事情好像遇到一个大麻烦，因为了对，惨了，就可能毕竟是要遇到紧急时刻，那个氧气罩才会自动落下
0: 。嗯，然后飞行员就是他们因为会很紧张嘛，就马上去检查。当时因为他们还在处理那个警报声，他们一直叫嘛，然后还在跟系统过热的问题就同时发生，就在这个时候，这个航班就失去联系。客机上面的人就很紧张，然后飞机还在那个状况下一直盘旋，一直打圈，这样子盘旋超过两个小时，然后大家都开始会担心说是不是遇到劫机事件
1: 。对，而且这个因为它发生的事件是在一个雅典的那个城市，是算大城市、嗯很多，对
0: ，所以如果
1: 真的就是发生坠机事件的话，它会。非常的可怕，就像那个九一一的时候，对，對影
0: 响到超多人，而且希哎、嗯欸、雅典就是他们的首都，对，是，对
1: ，所以就是希腊的官方就是很紧张，所以他们就派了两架的战斗机去调查五二航班这件事情。那其中有一个战斗机，它就是飞到五二航班附近时，他就看到就是有人倒在副驾驶的那个仪表板前面，然后就是看不到机长、嗯，所以就会觉得可能是劫机的事件。
0: 因为要出动到战斗机，就一定是超严重的事故才会这样子。平常也很少看到战斗机，哎、欸，好想看一下。
1: <笑>对，可是大概走军事演练的时候才会看得到。
0: 就当你看到的时候。是你幸运，可是也是你不幸运的时候。没错，对，就战斗机在那个航班的旁边一直观察嘛，然后他们在旁边就看到飞机里面就就是大
1: 家都没有就是看到人在活动的感觉吧？
0: 对，就是很安静，然后大家都很就是活呃活活动有活动吗？好像应该是没有活，动，他们都是睡着的状态，我记得。然后随后他们还有看到在飞机里面有一个身影，就是因为那时候那个环境很安静，然后没有什么动作，突然看到一个身影在驾驶窗里边移动，就很奇怪。然后那时候五二航班就突然左转，然后很快速的下降，然后就开始坠落。那时候那个战斗机的飞行员就把那个状况他看到的东西全部都汇报给航管中心，就是地。地下就是机场那边，然后那时候那些救援人员就马上展开救援行动，但不幸的是，就是他们完全没有发现任何一个还在生还的嗯乘客跟机组人员
1: 。毕竟他是从一万多公尺，然后开始急速下降，对
0: ，對很突然的事件，所以
1: 就是是应该是不会发现任何的幸存者。
0: 那这件事
1: 故的调查过程呢？虽然就是在航管人员他们就是有联系到客机，但是却没有人知道机内到底发生什么事情，所以坠机的现场也是非常混乱的。那调查人员他首先是先找到驾驶舱的那个语音记录系统，但是因为毕竟从一万公尺的地方坠落，所以它的记录系统就是也严重受损，所以记录器也不见了
0: 。嗯，就算找到它也是。很难修复的状态，嗯，然后那时候就也有验尸报告显示说，就是在坠机那一刻，大家其实还是有生命迹象。可是刚刚就是有讲到说，战斗机的飞行员他有在旁边观察嘛？那时候他是没有看到里面有活动的迹象，所以他们就在想，如果他们还活着，为什么完全在那个状况下也不会有什么反应？这样子对
1: ，否则照理说，如果他们都还活着的话，看到战斗机经过旁边，应该会
0: 就就会眼睛一亮，一直看着那边，就会想说
1: ：“哎、欸，奇怪，怎么会有战斗机飞在旁边？毕竟飞机飞行，照理说是不会有其他东西在跟你抢跑道、抢飞行的航道的。哦”而
0: 且在那边盘旋两个小时，你都会到底到底要下来了没？啊、会头晕吧？对对对，我有试过一次，就是来台湾，然后飞去台中机场，然后我不知道是因为嗯，机、呃、场那边有飞机，然后还没还没好可以。嗯降落还是怎样？然后就在上面一直盘旋，真的假的？这有试过一次。然后很有趣的是，那时候盘旋了快十五分钟吧，应该有十五分钟以上。然后我手机是有网路的，然后就很好像在上面一直盘旋。然后我手机已经有网路，因为它那个高度就是接受的、呃、对，刚好接收得到。然后我就在那边喘气息，跟我妈说：“我到台湾了。”可是她一直在上面盘旋。然后我妈改了一阵子回我说：“现在下去了没有？”还没，还没，还在上面。我觉得这是一个还蛮酷的
1: 一个经验呢、欸。毕<笑>竟很难会有人，因为毕竟他们都是排好时间的嘛。嗯，就是所以很少会有，就是都已经到目的地了，对，然后还在空中一直盘旋，等待
0: 可以就是降落的时间。对，就是超有趣。那时候觉得还蛮好玩的。<笑>
1: 看，我还蛮好奇的。那其实刚刚有提到，没有，就是就是都找不到他们的活动迹象嘛。那调查员他也在驾驶舱的那个残骸寻找这些发生事故的线索时，他就有发现到一个让人很震惊的线索，那就是在飞机坠毁时，控制飞机的人都是空乘员安德烈。就是整个事件都是他在，就是主导在驾驶这件事情，所以他到底有没有在试图拯救这架飞机，还是其实他是蓄意要这台飞机给坠毁
0: ？这才是就是他的问题。对。對然后那时候调查人员也有在那个黑盒，就是驾驶记录仪的其中一个，就是他们的语音记录里面有发现，安德烈曾经发出五次的救援讯号。那时候看到这个五次的救援训练，就马上打消了大家对他的一些怀疑。事实上，其实安德烈在做空服员之前，他也是拥有、嗯、那个驾驶执照，就是他也是专业的人员。只是，就是这是一名就是航线运输飞行员的基础。遗憾的是，也是他所受的训练内容就是可能不够，他去解决。这个事件
1: 对，嗯，就可能是他学的东西比较粗浅吧，对，有涉略但不深入，所以就没有办法解决这个航班所面临的困境。没错，那后来还是有发生，就是在这个事故的一年前，然后就是同一架，这也是这架客机，它就有发生过因为快速减压的问题，然后。导致就是他的客机必须马上降落到附近的机场，但因为那件事情就是没有像这次这么严重，所以他造成的伤害没有很多，就是没有人伤亡，就只有大家可能很惊吓或很惊恐而已。
0: 嗯，然后当时其实维修记录器里面也有显示说，我二航班在他飞行当天后门依然是有问题的，他有问题还让他起飞，我觉得这个超级不合理，也是对。然后他的日志里面也有显示说，飞机是需要马上回收，所以那个状态根本就不适合飞行。<笑>然后还是有飞行员把他开出去，我在想还是他们的沟通上有什么问题？问题对他们还为了不要让那个舱门，就是他本来不是后门有问题，就是他没有锁好门，就是这个是很大问题，会有什么气流跑进去？这样子其实根本就不应该去飞行、啊，对，一定是很危险，而且你在那个高空的状况下，很多你无法预知的状况。然后他们。这完全没有考虑到这些，然后工程师也因为这些嗯隐、呃、患，然后做了一些加压的实验，因为当时没有在实验当中没有出现漏气的现象，看起来就好像好好的，都完全没有问题。可是做完一系列的检查之后才，才就是有、就是、有在對對
1: 對经过确认，所以就是应该是
0: 没问题。嗯，就是他们看过没问题才出去，可是别人看的时候又觉得。好像后门是有问题的，对，还是就是他们真的是在看同一架飞机吗？对，会不会其实
1: 只是型号相同，然后是不同架飞机
0: ？应该可是
1: 不会发生这种错误吧？我也觉得，对啊，那就是其实大家都已经知道，就是有这个爆炸减压的问题，那所以也解释为什么就是五二航班它为什么会发生这件事情，就可能是然我们讲到的就是后门的地方可能会有漏。漏气吧，所以才会导致那个氧气罩它会突然就是就是氧气不足,不足、嗯，然后才会突然掉下那个给乘客吸那个的那个氧气罩、嗯，所以就是机上照理说机上的所有人都没有办法在那、那个活活环境下，嗯，对，能够活
0: 着。嗯，那我们刚刚讲了很多关于就是太阳神航空二航班的事件。也是，其实他这个事件也是被称作是幽灵航班。嗯，那应该大家对这个案件也了解了不少。那接下来我们进到我们的第二单元，会跟大家介绍相关情境，也是飞机的一些未解案件。这里不是易云山吗
1: ？奇怪，我们怎么会走到这里啊
0: ？这里不是有个常发生命案的凶宅吗？好像是哎、欸。你们是谁？我们来自迷之
1: 深渊。欢迎来到我们的第二单元《迷之深渊》深渊。那今天呢，要来跟大家分享的未解悬案呢，是美国史上最神秘的劫机悬案 ——DB Cooper。那其实
0: ，他 d a v i c o o p e r 也是一个很有名的人，因为他在46年前，也蛮久之前，他就劫持了一架飞机，然后在劫持飞机之后，他就拉嗯劫带了一笔拉勒索金，然后带着降落伞，带着钱，就一起跳下飞机，然后从此就消失不见，就完全没有人找到他。然后这一起劫机劫机案也成为了美国史上最有名的悬案之一
1: 。我觉得从某方面来说，它可能是劫机案的始祖，
0: 对吧？四十六年前，<笑>对他可以有这么大胆的想法，在那么之前、啊、在那么四
1: 四十六年前，大概是一九，大概现在是几年？现在是二零二二年
0: ，年 19, 那可能就是一一九八多年，欸、七七,七几年， 19, 八几年那种。对啊。所以就
1: 是还蛮大胆的，对对。那美国联邦调查局他最新发布就是有关证明劫机的资料，就是包括就是一封来自就是 c u b e r 他本人的一个信件。那这封信件就是署名，他就是直接署名就是 D.B. c u b e r 所以大家就是理所当然就认为这应该就是他逃之夭夭之后在写信故意去讽刺那个调查人员的信件吧。
0: 嗯，然后他在信中也写到说，就是一开始我就知道自己不会被抓住，因为我不是现代版的罗宾汉。不幸的是，我只有十四个月的生命。他这样写，就是他感觉应该是有一些疾病疾病缠
1: 生然后治不了的
0: 。然后他觉得自己的生活一直被仇恨、动荡跟饥饿一直,磨一直折磨着自己。然后劫机勒索钱财，好像就是让他可以头脑平静，然后。比较舒服、舒压的方式
1: 。那其实我觉得他可能从某种方面来说，可能也有一些心理疾
2: 病
0: ，<笑>才会想到對、啊、做这样的事情。对，
1: 这么的呃，有点撼动大家吧。那在这个信中，他其实还列举了很多他为什么不会被抓到的原因，就是包括他其实没有留下指纹，然后他是戴着假发。还就是进行了易容，所以他其实就是算是换了一个人，然后去劫机，所以根本就没有人看过他最真实的樣貌,真實样貌。嗯，对。那他其实还透露他自己其实是没有躲起来的，他就说他不想要，就是花，就是不想要自己一个人，然后还就是为了因为劫机案件，然后躲去一个不起眼的小镇。然后他也不是一个精神的变态杀手，可是我觉得会做这种事情。其实从某方面，他他应该精神有一些状况也
0: 对，而且还易容，我觉得要易容去犯罪，这个这一点就已经有
1: 点是变态，就是變態走火入魔，对走火入魔才会还去易容哎，否则现在看到大家都嘛是顶多戴个面罩，对对，就是不要让人家看到自己的脸就好
0: 。哦，我突然有想到一个电视电影还是什么，这是我最近看到的一个人皮。杀人狂，就是用电锯的哦。你有看过
1: 吗？没有。可是我知道电锯最有名的就只有那个电锯杀人魔。
0: 对对对，我我觉得我们是讲同一个、欸，哎，是吗？就是他，就是杀完那一个人之后，会把他的脸，他,他的脸把马宝那个下、呃、割下来，嗯、然后就贴到自己自己的脸上，变成自己的面具。我听过
1: 类似，但我可能我不知道有没有看过。
0: 我、哦、那天晚上就是看这一个，然后他就是这样子。犯罪，我觉得这个根本就是超变态，超对啊，就是你都已经把人家杀掉，还把人家劈。皮给对剥下来，然
1: 后当做自己的面具，我真的没办法想象
0: ，根本就是变态杀手。对，好，那我们刚刚也是讲到 D B Cooper， 因为我觉得他这样子易容也是某程度精神上有一些问题啦。对，好，然后因为他们在不是说劫机案前几周，其实。那个信那个信件就已经被媒体曝光，因为他有很多大型的报馆，也有收到一封署名 D.B. Cooper 的信。然后，但大家就会呃就会想说，这个信件真的是他写的吗？还是有人冒充他写这封信？然后就不是很确定。可是当时的电视台跟也有一些电视台跟影片制作人就会组织了一个大概40名。前执法人员组成的一个志愿调查团队，就是专门为了呃调查 D.B. Cooper 这个案件的
1: 。那这个团团队他们调查之后，他们其实是相信这封信其实就是来自 Cooper 他本人的手上。那原因是因为他上飞机的时候其实没有留下指纹，所以非常确定的是他在飞机上找到的十一个不完整的指纹，就是但这些指纹都是没有任何可以利用的一些指纹
0: ，就是没有价值，对，用不到。然后当时其实2016年的时候 ，FBI 就是有对于这个神秘的劫机案进行了很多调查，然后也排除了很多不可能。嗯，就是跟他无关或者不可能的线索，然后也宣布说不会再主动推进这一件他们自称 FBI 史历史上就是调查很久的案件，就感觉就是不想把他们的那个那个叫什么攻击嘛，就是还是什么，就是把不想把他们的记录有一个就是没办法解除的案件的，對就想一直维持一个。调查调查上的好记录，不想因为调查不到 D V Cooper 这个案件，就就是被画上了一笔，就是、就是、解對,对解不出案件，<笑>这的案件
1: 是无解的悬案的，对，感觉他
0: 们就是这样子才会说要停止调查
1: ，对，可能就是为了想要圆自己，没办法，就是 F B I 他其实没办法找出库珀。Cooper 的真实身份，但他也没办法排除他在就是跳机的过程中，就可能已经死掉。毕竟从飞机可能飞到刚刚我们有讲到三万公尺以上，嗯，然后他这样跳下来，我觉得怎么想都不一定可以活着吧。毕竟像我们有看过，就是有时候可以看到那个跳伞兵也是从那么高处跳下来，就是多少会有一点伤害吧
0: 。对，所以
1: 不知道。就是也没办法确信，都是他到底是是生还是死的一个状态，所以这件信函就是也真的是没办法真的确定到底是,不是来自 Cooper 本人
0: 。嗯，然后案件，因为他推进他们调查调查的时候，调查到最嗯算算是线索最多时候，就是在就是在一九八零年大概2月的时候。然后当时华盛顿温哥华就有一个男孩，他在河边的淤泥中，那个污泥中，淤泥是什么鬼？鬼很想吃东西，就<笑>在污泥裡,里面就发现了一个背包，然后背包里面就装了200多，差不多300张的残缺不全的钞票，也是20元美二十元美金的钞票，然后经过他们对照钞票上的号码。他们就确定说，这些钞票就是当时 Cooper 拿走的二十万美元之间的一部分
1: 。所以就是这样的结果啊，就导致他的团队，就是调查人员的团队，他相信 Cooper 的真实身份是一个叫 Robert r o s t r o 的一个人。但是他就反驳说，他自己就是那个人自己说他自己不是 Cooper， 而且他反而觉得，因为 Cooper 这样乱七八糟的这个劫机事件导致。就是导致毁了他的人生，因为大家一误认为这位他们认为的 robber 就是所谓的凶手
0: 。嗯，而且就算真的是他，他也不好意思说，不然你带着那么多钱，然后你到处跟别人做，我就是身上带着二十万美金的人，你就是你就觉得自己很危险啊，随便、啊、可能。走一个巷子都被抓走或者怎样，
1: 可能就走在那种像我们上一集说到那个比较危险的地方，可能走一走就算有一个人把你抓走，<笑>然后钱都给你抢走
0: 了。就像是那种中乐透，你中了头奖，你也不会就是很嗯随身携带那种。笔，就不会大声跟大家说我中了头奖，对，你也不会这样子就过一阵子你就会消失了，对，就会
1: 默默的把那些钱。暗藏起来，然后到时候再自己花掉。
0: <笑>好了，那我们讲了很多 d a v i Cooper 的案件。那我们第二单元的最后，也希望大家对这个案件有更多的了解，也掌握到这个案件的始末。那接下来我们就后让大家听一看我们这一集的广播剧，也是关于飞机的案件。然后这个案件呢，就是会跟我们等一下介绍的影视作品相关。那之后就会进入到我们的第三单元《怪奇物语》，会继续跟大家介绍更多相关情境的影视作品。
2: 找到我的，你在这里做什么？放了他们！我下午开车来这里，一直听到这句话。你还说我疯了？你为什么要说谎？因为我不想当一个疯子，我不能再浪费时间了，我得去救我儿子，去找工作，多了解我女儿，挽回我的人生啊！你以为我喜欢这样的结果吗？谁来挽回我的人生啊？我甚至希望我们死在那架飞机上，但是我们活了下来。说实话，这可是一个重罪。我是警察。我明白重罪的意思，但如果他们来咬我们怎么办？不会的，他们会自己看着办啦、啊。这真奇怪，那现在该怎么办？嗯，我不知道，脑海中的声音一直出现，这是个巧合对吧？不，这绝对不是巧合。快过来！真的有必要吗？没错，你你必须要做。我只是顺便过来，希望他不用正式提高。放了他们。你没事吧？放了他们。你先回车上待着吧。什么、啊？快停下来！小心
1: 后面！欢迎来到我们的第三单元《怪奇物语》物语。那刚刚听到的广播剧呢？就是来自我们在二零一八年的时候 NBC 开播的超级悬案的超自然影集，就是《命运航班》
0: 。那这个影集其实在当时首播就已经创下了影视就是收视记录。到了去年的六月，在美国跟加拿大的 Netflix 也有也有上架，然后当时也创下惊人的收视成绩。然后到2022年，也就是今年年初的时候 ，Netflix 也有扩大《命运航班》的上架地区，然后台湾也有可以看到。台湾大概在元旦的时候上线第三季，然后很快就冲到当时前十名的排行榜。然后我也是当时看 Netflix 的时候，马上再看一次，因为之前其实有在网络上有看过。然后2022年就是年初的时候看到，哎 ，Netflix 可以看，那马上再看一次
1: 。我也是，就是在年初的时候也是有再把它看了、嗯、看了一我真的觉得这一出真的很好看，是你一开始看第一集的时候，你就会看第一集之后就会一集一集一直看，对
0: ，会忍不住，真停,停,停,停不下来
1: 。对，像我现在就超后悔的是，因为它拍到三第三季结束，但是它给了一个没有完结的感觉。
0: 对，就是它一开始。的问题到最后还是那边一直没有解决，然后也没有说他最后、呃、到底是那个儿子到底怎样，就没有一个很完整的。的。我觉得很
1: 可惜，他现在就一直把它扩散。他从一开始只有一点点人，然后慢慢的越扩散到很多案件，都把它对连在一起。越越
0: 但是、啊、不同的事件，对
1: ，但是又没有给我一个完结，就真的是还蛮难过的。那我们刚刚讲了那么多我们看剧的小心的，那现在赶快先来。透露一下这出剧情，这出剧的剧情吧。那他在2013年的时候， 4月7号，剧中的女主角就是米凯拉，她和她的哥哥班呢，他就带着父母还有他的侄子卡尔，就是结束了他们的好玩的假期，要准备回家。那因为航班原班机他就已经客满了，所以航班公航空公司他就宣布，如果愿意主动和下一个班机的飞机的乘客。换成下一个班机的话，那他就可以获得一个可观的一个补偿。那因此，米凯尔和他的哥哥就想说，那他带他们就就是自愿带着他的侄子搭乘下一班叫做蒙特哥航空的八二八航号班机
0: 。结果这样子都搭踏上一个不归路，不归路，对对。然后就是在飞机起飞不久，他们就遇到乱流，就是很强烈的气流。然后很幸运的是，他们没有受到什么损失。然后之后的航程也是很平静，就是跟普通大飞机一模一样。可是当他们降落的时候，就发现飞机外面站了一大批的警察，然后很多人在旁边围观，才发现说原来828航班在起飞不久就失踪，然后失去联系。到现在他们呃降落的时候已经是五年后，当时。就是飞机上的所有乘客跟机组人员都是被定说他们已经死亡，因为他们五年还是几年之后就会定说他们就是没有找到的话就会定會宣直接
1: 宣布是死亡。对对,對，就
0: 会宣布
1: 。所以就
0: 是其实在
1: 这五年啊，就发生很多事。可是其实对于在飞机上面的一些乘客来说，他们其实还觉得只是就是搭了一台一台飞机，然后飞几个小时，没想到一下来就是。五年之后，那像是其实五年之间呢，米凯拉他的母亲，因为他们是搭乘第一班一开始原本的航班回来的，所以他那时候就很担心，所以他的儿子和女儿都消失了，然后莫名其妙也找不到他们的就是尸体。所以他就过度伤心，所以就伴随着生病，然后就因此病死。对米凯拉而言，他其实认为我们不是才几个小时前，就是才跟他的妈妈有说有笑，结果没想到就是几个小时过，他们的几个小时过后，竟然已经这个世界上已经改变了很多事情。像米凯拉还有机上的那些乘客，他们都很努力的调试。就是因为五年之差，然后导致了很多变化，然后就是想试图尝试回到他们原本在还没有发生这件事情前的那种正常的生活。嗯
0: 、而且比较明显的改变就是说，那个小儿子卡尔跟那个他姐姐其实是同年的，
1: 对他们其实是双胞胎。
0: 对，但是过了这件事之后，过了五年，他们就一下飞机，他就发现怎么同年的姐姐他。比自己大那么多，
1: 对，就是他们那时候还是小学生，然后五年就回来之后，没想到他姐姐已经读高中，但是他还是只能去读小学，嗯
0: 、小學就那个改变太大，就是那个很明显，就是你小朋友长大的速度其实很快嘛，对，然后这样子五年，整个就是你长高了十几公分，然后就很明显，然后姐姐这样子，然后。弟弟然后弟弟还是，可是他们明明是同年的，对，而且他们沟通上也会开始有些有一些隔阂。对，毕竟
1: 五年之间，其实像科技发展的快速，像他们原本就是有看到，我觉得他还蛮特别，是在剧中就可以看到他们用的东西就会完全不一样，而且玩的东西也完全不一样。就小学的时候，弟弟的收藏都还是那种玩具类，然后姐姐已经就是完全就是一个青少年，会用的东西也不一样。
0: 对，然后接触的朋友全部已经变成一个长大就比较成熟的。可是卡尔这只是过了几分钟，对他来讲只是过了可能一个小时这样子。可是大家都变了这么长，就长大了那么多，然后朋友也朋友不见了，就是可能朋友就觉得你怎么还是一个小朋友，想法怎么那么幼稚，就会有这种想法让卡尔觉得很不舒服。然后他也没有去上他原本的学校。
1: 对，我记得他好像自从这个时候，他就没有再去上学了
0: 。对，就一直待在家里，然后，而且他因为他的他出现在他身上出现一些怪事，就是比起其他乘客，可能小朋友的感应比较敏感。敏感对，就是他们在飞机出事之后，就其实全部乘客也有一些怪事发生，像是他们脑海会出现一个声音，那开了就是。比较明显，听得比较多的。
1: 对，而且他除了声音，他还可以看到一些影像出现
0: 。对，就会突然那个声音，然后再把他拉到一个画面里面。然后他们那些就说是一些指示，他们是说 calling， 然后就会要他们做一些事情，像是现在马上要停下来，或者那边需要他帮忙或者怎样怎样。可是那这个到底是不是帮忙，他们也不太知道，只是一直有一个声音在他。脑海里面讲呀講，这就很不舒服。然后有一次，就是他们乘客同时间都听到一个声音，就把他们带到停机坪，就是他们下飞机的地方。然后那时候看过去，他们隔了一个铁丝网，然后看过去就是他们那个巴尔巴航班。然后看看着看着，突然嘣一声，他们就那个飞机爆炸。然后他们整个整班乘客就在那边，就很奇怪，怎么可能？就完全没有人联系，大家都不认识对方，然后同时间走到同一,、哦、同一个地方，然后而且一起看着飞机，然后就是他们，我记得那时候，呃 ，Ben 就是那个爸爸，就是那个哥哥，米凯拉的哥哥，就是有问他们说他们为什么会到这边，大家都没有回答
1: 。对，因为大家都不知道该怎么讲，因为一般人可能会说。哦，你应该是听到幻觉的吧，或者是幻想。所以怕讲出来，人家会把它当做神经病看待、呃。而且那时候就是因为大家很莫名其妙聚集，然后就是飞机爆炸，他们那时候直接被警方认为是他们蓄蓄意的、呃，然后想要把这个被调查的航班给就是弄，就把它弄毁掉的。所以那时候就是大家莫名其妙就变成了。就是凶手，嗯、然后对,对想
0: 要毁尸灭迹这样子。对
1: ，所以这些，而且因为这个 calling， 所以导致那米凯还有这些828航班上面的所有的乘客，然后就一步一步就常常被卷入一些很奇怪的案件。然后就是会有很多，就是大家明明就不相关的人，可是他们会看到同样的事情，然后出现在同样的地点，然后就是只为了解决某一个案事件。嗯，对。
0: 然后他们其实，在事件里面，他有一些科学家有把他们当成实验品
1: 。对，那个超恐怖的，超恐怖。因为他觉得这可能是某一种，就是算是化学武器，还是军用武器、生化武器之类的。然后他们就把他们，就是抓到，就是莫名其妙就会突然有人一个一个，然后都联系不到。然后原来是被国家的某一个单位给。抓去做做实验，超可怕的！我觉得那个实验很恐怖，他根本就是在凌虐人呢、欸
0: 。对，他就是虽然说他这个电影最后没有一个完整的结局，可是他到最后还是一直那些科学家还是为了那个实验一直在做研究。对
1: ，只是比较，我觉得从某方面算好的是，他一开始是很偏激的方法，是直接抓人然后去做电的那个电算是电疗吗？那个。他、嗯就是给他粘很
0: 多在他脑脑袋,、嗯就是、袋,袋还有身
1: 上，然后通电。嗯
0: ，就是他们想知道他们所接收到的 calling 是怎么一回事。对，他们就想搞清楚这些，可是他们就完全没有把这些乘客当成人去对待
1: 。对，他们就把它当成是实验实验品，可是他们明明也是活生生的人类，只是遭遇了这些很不无法解释的事事情。像其实我印象还有一个蛮深刻，是我觉得他那个弟弟就是他的儿子，嗯，我觉得他发生最特别是，其实他在出发前是就是有白血病的一个儿童，哦、對可是他,他是需要动手做手术的，而且他那时候是被医生宣告可能已经没有办法医治了，嗯、但他回来之后竟然都莫名其妙都好了
0: 。对，就是五年之间你所有科学都进步，然后他也
1: 他也莫名其妙就好了，嗯、而且是完全没有。经过任何的医疗科技在给他治疗，他就只是因为就是那个飞机那个飞机，然后看了一个闪电，结果就突然就
0: 什么事都治愈了。<笑>然后我觉得其实他到最后，就是我蛮想知道，就是我们那时候看，我很期待他结局会跟我说比较明确，就是他航班到底是遇到什么一回事。可是他到最后真的让我有点失望，是说他到最后都没有讲。嗯，到底怎样？然后卡尔到底去哪了
1: ？对他也没有说到底为什么他们会经历这样的事情。可是明明都有一点一点在铺陈，对，就是跟你说他们在那边因为碰到什么，然后还有其他人，就是上面也不是完全都是飞机的人，然后有发生这种事，嗯、就是还有一个是后来米凯拉的。就是男
0: 朋友，
1: 男朋友他也是遇到了，只是他也是很特别，他不是在飞机，他是在一个
0: 冰山冰
1: 山里面，然后他也是发生这样事情。嗯
0: 、呃，他是去冰山，然后呃，旅、呃、哎、呃，他是爬山，对，自己一个人，然后刚好遇到雪雪大大雪,大雪大风雪，然后那时候他就被困在那个冰雪里面。就在那种情况下，应正常应该以人的话，第一问应该已经去去已,已经死
1: ，就是可能会被冻死了
0: 。但他竟然就是连奇
1: 迹似的活下来
0: 。哦，我记得是隔了一个礼拜，然后就奇迹的跑回来对。对，但是好像一个礼拜
1: 哦，算是一个礼拜,个礼拜，但是他以为是一个礼拜，但那个时间好像又过了一年。对他来讲，好像才几,几天而已。
0: 几天吗？还是一个晚上，我也不确定。反正那个时间就跟正常的、正常外面过的时间不合理，就是他很短、很短的时间，对外面来说已经它已经消失了。大概已经
1: 快一年左右的时间
0: 。然后除了这个以外，还有一个就是一个罪犯，然后他被推到海里还是什么，反正他都他就很奇怪的。有一天跑回来，然后口里面吐了很多很多,水、啊、很多的水。对我有印
1: 象，他就是那个好像是切岛吧，然后就开着车，然后突然就是坠入海中。嗯，结果那时候就是溺水溺水了，然后大家都觉得捞起来应该会死掉，结果没想到，他還活对，他还活着，而且他起来之后他就吐了很多水，然后他就。突然就可以走路，然后他，因为他就是这件事情，就是、一般人照理说应该会死亡的状态，但他还活着，所以他就因此接到了很多那个采访邀约，然后他从一个罪犯莫名其妙变成一个大家觉得他是被神钦点的对象，嗯，然后从此就有点就是逍遥法外的那种感觉
0: 。对，而且就是从他这个吐水的情况出现之后，他们就开始乘客就开始。觉得很奇怪，为什么有几个事件都同时发生？然后正常他们应该已经死亡，可是他们却一直活下来。然后那个吐水的，就是他吐出一个很那个水量，真的是很恐,很恐怖，就是你人体正常应该不可能放这么多这么多的水，他吐出来好像吐了快一分钟
1: 。对，而且那个影片他是一直，然就是他吐水，就是吐一下，就像你对
0: 吐东西像是那种。很大的水龙头，就是那种灭火灭火的那种水，那种
1: 水柱，它是像水柱的那
0: 个样子在吐對對對，很恐怖。就是吐了很多水之后，大家都开那时候，乘客们就开始有注意这个事件，然后就怀疑说，会不会其实他回来的时间跟他要死亡的事件，然后再跟他本来要死亡的事件，这个这个时间是有关联的。对，然后他们就开始计算。那个冰山的男，那个那个那个男生，那个男生他也是一段时间之后回来，然后他就是在想会不会就是呃死他他们消失的消失的时间跟
1: 他们就是最后能够活着就从对就是再次出现之后到他们就是可以活的时间是有相关联性，
0: 嗯，因为他们当他计算到这个时间的时候，快到冰山的那个男生要死亡的时间，他手。就开始有他那种冰，就是被冻伤、冻伤的,的
1: 症状发生，而且他还会莫名其妙，明明是个热天，然后他一直在发抖,一直抖，然后一直穿很厚的衣服，然后就让大家觉得很奇怪
0: ，也让那些航班上的乘客很紧张。会不会他们的处境也是一样？对
1: ，就是可能他们因为消失五年，所以他们回来之后，他们只剩下五年的，
0: 可,可是啊，好像是多一点了、啊，就是回来。他消失五年，然后回来可能只剩个十年还八年这样子，对活着，然后他们就开始很紧张，一直在找各种的线索，就是他们乘客变成一个像是侦探,探，他们整群人就是一直在找线索，然后还有一些找到走火入魔，成成立了一些像是邪教的组织，对，
1: 但是他那个组织真的是很。而且还招惹了很多事情，是因为他们就直接认为自己是天选之人，對他们
0: 就是因为、就是被选中的人，所以才可以有这种经历。对
1: ，所以就有点在拜人，就是把人当神一样在拜。但是其实他们就是很多人，就是像男主角还有女主角，他们都觉得我们也只是人，我们没办法就是像真的像神一样，可以真的是解救大家。
0: 嗯，也不可能一直活下去或者。就别人的生命就不是我们可以、嗯
1: ，他们可以掌控的。对
0: 他们就以为自己可以控制一切。对，然后到最后啊，就是嗯，我记得到最后，因为他们卡尔的妈妈，他们回来之后有生小孩。对，然后生小孩的时候，他们有一个机上就有一个比较偏激的女生，她就觉得那个儿子就是她的，呃。算是他的什么保护、那個？眷顾，眷顾他的，就是
1: 有点像我们那个守护，就是你天天就是那种 g u a r d n g e l 哦，对對對對,对对对
0: 。然后就很很很想接近那个小孩對。我觉得
1: 那个超级的，我觉得那个乘客啊，在我看来，我就觉得他其实也算某种精神变态，是因为他竟然做出一个很夸张的事情是，是放火，放火，对他放火烧了。他们家，然后说不会的，他不会有事，因为他的那个守护天使在他身边。
0: 对，然后到最后，我记得到最后他还把他妈妈杀掉，就是他捅了他一刀，然后把他的小孩带走。但是真的是，就是他没有一个哦，我觉得是电影啊，电影就没有一个很好的结局。然后那因为当时卡尔其实是消失的，然后因为他碰了那个飞机的记忆，记忆，嗯、所以他就八八航班的记忆，就有后来他们有找回那个记忆了，然后就碰了一下，就跟着记忆一起消失。而且
1: 他那时候还说，他其实这个是受到那个 c a l l i n g 的召唤，就是告诉他他一定要这样做。對
0: ,對,对。然后
1: 那个女生，那个很变，就是想法很很很恐怖的那个女生，她也说，她觉得这是命天。就是命中注定，他就是要和他的那小,小孩一起，所以才会做出那些很可怕的事情
0: 。而且当时其实卡尔是知道这个事件，对，但而且
1: 还是支持那个女生这样带走他的妹妹。
0: 嗯，因为他说这个就是唯一的办法，就是如果不这样的话，事情还是会继续。可是他们当他们以为呃找到卡尔，事件就结束，并没有，就是他知道还有更惨的事件要继续发生。可是电影中没有讲、嗯嗯嗯，嗯，没有讲很多，然后像是有点，嗯，就是就是随便了事，然后结束那个电影的感觉，然后就好失望，然后到最后都没有找到卡尔，只是看到卡尔长大之后的样子。可是那一个算是他妈妈看到的幻象，就他去世之前看到的最后一个画面
1: 。没错，所以就是给了别大家一个就是很。让自己可以想象的结尾，我觉得超级的让人大家很失望的
0: 。虽然它是开放，可是因为前面他就已经讲很久，你就会很期待说他会告诉我到底是發生事他告诉我，就是让我知道他最后起码是到哪了，就是起码给我知道卡尔到底他消失
1: 之后他是去哪里，或者是这件案这件事情到底怎么解决，或者他们到底是真的只能活几年，还是？他们可以像一般正常人一样一直
0: ，嗯，这有没有什么解决的方法？就算没有，你也真的跟我说没有解决方法，他们就全部几年之后就一起去世。起码虽然觉得这样子真的很烂，但起码给我知道一个完整一点的结局，
1: 不会让我们的心就一直悬在那。
0: 对啊，都期待那么久，前面看三，前面看两季多，就一直期待，一直期待，结果到最后，哦，还是没
1: 有结局。不过我记得我好像有看到，就是网络上有写说，好像 Netflix 他们有接手开拍这个戏剧
0: ，他、哦、是拍第
1: 四季，对第四季，但好像他还没有讨论出到底该给他一个
0: 电影结
1: ，对电影的结局，哦、还是又继续让他持续他这样一个给大家的記这样子。对
0: ，我那时候好像有看过，但我觉得如果他是电影的话会更好，我比较想看到电影的结局。
1: 我也是会想到看到结局，嗯、我不想要它在无限的一直就是一直
0: 一直卡在那个他们到底消失了，然后线索到底去哪里？我是看太多了，好想知道结局。那我们节目也快到尾声，那我们刚刚讲到很多关于飞机的影视作品，相信大家对这个《命运航班》也有。很多了解，因为这个真的很好看，很推荐大家去看。然后也希望大家有更多的认识。那我们下一集呢，就也会跟大家预告一下，就下一集我们会讲的是跟学校有关的悬案
1: 。好，那我们今天的节目就差不多到了尾声。那你刚刚所收听到的节目是《解密吹哨人》，我是主持人美乐
0: ，我是 Yumi。
1: 我们下周见，
0: 拜拜。